0: Słuchasz podcastu Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Odcinek 49. Dzisiaj będzie historia typu z życia wzięte. O tym, jak zmianami w diecie można wyleczyć się z wydawać by się mogło nieulaczalnej choroby. Jak się wyleczyć z Hashimoto? Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę, naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć. Z kim lub czym kojarzyć się słowo kosmita? Być może z inteligentną istotą pochodzącą gdzieś z kosmosu, gdzieś daleko od Ziemi. Jednak, słowo to możesz też skojarzyć z osobą. Osobą, która w opinii większości ludzi jest oderwana od rzeczywistości. Kimś, kto nie stąpa twardo po ziemi. Jest jakiś taki dziwny. Jakiś taki inny. Jest pokusa, aby na taką osobę patrzeć z podejrzliwością. Trzymać się od niej na bezpieczną odległość. To naturalne. Włącza się tu podstawowy mechanizm obrony człowieka. Do rzeczy lub zachowań, które w jakiś sposób odbiegają od naszego wyobrażenia normalności, podkreślam, od naszego wyobrażenia normalności, traktujemy je z dystansem, aby mieć szansę ocenić, czy są dla nas zagrożeniem, czy też nie. Dokładnie w taki sposób większość z nas reaguje na osoby, które odżywiają się w odmienny od nas sposób. Ci, którzy są otwarci na zmiany, na pewno przy okazji reagują z ciekawością. Jednak każdy z nas na początku Z dystansem. Ja sam to czasem odczuwam. Odczuwa to moja żona Tatiana i to samo mówią moi dzisiejsi goście. Jednak jak się bliżej przyjrzymy tym kosmitom, może się okazać, że ta ich przysłowiowa odmienność jest czymś, co w diametralny sposób poprawia jakość ich życia. Jest czymś, co każdemu z nas, każdemu z nas może pomóc poprawić jakość naszego normalnego życia. Dla mnie ten odcinek podcastu jest szczególny, bo po raz pierwszy goszczę osoby, które nie dość, że poprzez zmianę nawyków żywieniowych osiągnęli coś niebywałego, jeśli chodzi o zdrowie, to do tego są stałymi czytelnikami naszego bloga i słuchaczami tego podcastu. To jest historia z życia wzięta, żywy dowód na to, że każdy z nas, każdy z nas może odżywiać się zdrowiej i żyć lepiej. I już zupełnie nie przedłużając, Życzę Ci miłego słuchania. Cześć, witam Was serdecznie. Cześć Michał. Cześć, witaj. W dzisiejszym odcinku mam dwójkę gości. Jest nim małżeństwo, Agnieszka i Przemek. Witam Was jeszcze raz. I Agnieszka i Przemek, przedstawcie się proszę, powiedzcie
1: kilka słów o sobie. Mhm. To może ja zacznę. Ja jestem kobietą, żoną. Oprócz tego pracuję w firmie Zarządzeni po ludzku, w której prezesem jest Przemek, ale Oprócz po godzinach prowadzimy bloga ubogacani.pl
0: O czym jest ten blog?
1: Jest to blog o relacjach, o zmianie świata na lepsze, bo my wciąż wierzymy, że zmianę świata na lepsze można rozpocząć od siebie.
0: To bardzo dobry wstęp do tematu, który dzisiaj mamy. Dzisiejszy odcinek jest zainspirowany tym, że Agnieszka się do mnie odezwałaś i przedstawiłaś mi swoją historię, bardzo ciekawą, tego jak poprzez dietę, można powiedzieć, wyleczyłaś się z bardzo poważnej choroby.
1: Zgadza się. Może
0: zacznijmy od tego, o jakiej chorobie mówimy i od jak dawna miałaś borykałaś się z tą chorobą?
1: Mhm. Ja odkąd pamiętam miałam problemy ze zdrowiem i rodzice chodzili ze mną od jednego lekarza do drugiego, ale w czasach poprzedniego systemu no, był taki ustrój, jaki był, <laughs> więc raczej faszerowano mnie różnego rodzaju chemicznymi środkami. Mam to na myśli różne zastrzyki które miało mi podnieść odporność, szczepionki, czy po prostu wyjazdy właśnie w moje rodzinne strony na Podkarpacie, żeby nie być tutaj na Śląsku, gdzie, gdzie mieszkałam z rodzicami.
0: A powiedz, jakie to problemy zdrowotne były?
1: Mhm. Ja głównie byłam bardzo słabym dzieckiem, często chorowałam, łapałam wszelkie infekcje, pamiętam jako dziecko, że, że było lato i ja jedyna leżałam właśnie w, z grypą, z jakimiś bólami, kości w domu, często też łapałam zapalenie ucha jak chodziłam na basen, więc to, to nie pomagało mi w mojej takiej codzienności, gdzie chciałam być aktywną dziewczynką, której nadąża nad rówieśnikami.
0: Rozumiem. Gdzieś tam później pojawiła się też pojawiły się też problemy z tarczycą.
1: Tak, bo później, gdy tak zaczęła się diagnostyka tak naprawdę tego, co, co jest powodem takich częstych stanów zapalnych w moim organizmie, jakiś lekarz skierował mnie na badania właśnie endokrynologiczne i wtedy nazwano to po imieniu, czyli choroba Hashimoto, niedoczynność tarczycy. I zaczęłam leczenie wtedy, czyli 12 lat temu.
0: Na czym polegało to leczenie wtedy, 12 lat temu?
1: Zaczęto, wtedy nie pamiętam jak się nazywał, chyba letrox, tak nazywał się ten hormon tarczycy, który lekarz uznał, że będę musiała brać do końca życia i że jest to hormon naturalny, więc mam się nie przejmować, ale że, że to będzie już konieczne do końca życia, tak, żeby aplikować sobie taką dawkę codziennie rano przed śniadaniem.
0: I jakie były efekty tej terapii?
1: Takie same. Ja nie przestawałam chorować później w liceum, a jeszcze w kolejnym etapie na studiach. Ja po prostu dostawałam większe dawki tego leku, tego hormonu, ale no mój stan zdrowia jakby się nie poprawiał. Ja Raz lepiej, raz gorzej, ale cały czas miałam te same bóle. Te, te nawroty różnych chorób, takich sezonówek. Jeśli ktoś w moim otoczeniu był chory, to na pewno było praktycznie pewne, że ja też to złapię.
0: Mhm. I powiedz, i co było dalej?
1: Mhm. I tak naprawdę później poznałam Przemka, bo to było 10 lat temu. I Przemek, jak już stał się moim mężem, zaczął szukać rozwiązania. Czyli zdziwił się, jak to możliwe, że od tylu lat nie ma recepty i jakiegoś rozwiązania na moją chorobę i zaczął szukać, ale myślę, że on lepiej o tym opowie.
0: Właśnie, Przemek, poproszę Cię, powiedz, gdzie szukałeś tych informacji i rozwiązań na na problem już wtedy Twojej żony?
2: Oczywiście pierwszym źródłem, jak to bywa w dzisiejszych czasach, jest i był internet. Zacząłem przeszukiwać różne fora, szukać osób, które również chorują na to co co moja żona i zacząłem się po prostu kształcić w tych dziedzinach. Potem stwierdziłem, że fajnie było spróbować czegoś, czego tak naprawdę lekarze nam nie proponowali, a mianowicie przejść na tak zwaną zdrową żywność i zdrową dietę. Wtedy wydawało nam się, że że już to praktykujemy, ponieważ staraliśmy się jeść dużo warzyw i owoców. Natomiast później im dalej wchodziłem w temat zdrowego odżywiania, tym bardziej przekonywałem się do tego, że tak naprawdę ta nasza zdrowa żywność, zdrowa dieta nie była do końca zdrowa i musieliśmy wprowadzić pewne zmiany.
0: I jak dawno to było? Kiedy te zmiany zaczęliście wprowadzać?
1: Tak na serio serio. Zaczęliśmy rok temu, kiedy Byliśmy w Warszawie i tam zaczęliśmy diagnozować na różnego rodzaju alergie pokarmowe i zaczęliśmy, zastosowaliśmy coś takiego, o czym Przemek przeczytał na jakimś amerykańskim portalu. Przemek dowiedział się, że w USA nie ma problemu z uleczeniem Hashimoto, z uleczeniem niedoczynności, która u mnie przeszła w niedoczynność, a potem znowu wróciła w nadczynność po tak zwanym jodzie radioaktywnym. I wtedy zaczęliśmy wyłączać między innymi gluten, potem laktozę, a później co było bolesne tak naprawdę. Bo my, ja, ja do tej pory, jak mam jakiś gorszy dzień, to mówię Przemku, dałbyś mi pszenną bułkę z mlekiem, tak? Takim <grym> ze sklepu. I tak naprawdę ja, ja czułam duży, duży żal, że jestem z czegoś ograbiona.
0: Mhm. Hmm. O tym porozmawiamy jeszcze, ale. Wspomniałaś o takiej terapii jodem radioaktywnym. Na czym to polega?
1: To było bardzo trudne doświadczenie, bo chyba w 2013 roku ja przyjęłam taką tabletkę, która izolowała mnie od ludzi. I wyspisano mnie do domu, nie mogłam mieć styczności z jedzeniem, bo nie mógłbym mieć nikt inny z tym styczności, nie mogłam mieć styczności z kobietami i z dziećmi. I tak naprawdę taki miesiąc izolacji pokazał mi, że że ja nie chcę tak.
2: Ta terapia jodem radioaktywnym miała za zadanie zniszczyć tarczycę. To znaczy wówczas gdy podjęliśmy leczenie właśnie poprzez jod radioaktywny moja żona była jej tarczyca była w stanie nadczynności i robiliśmy wszystko co, co tylko możliwe aby ten stan przeszedł z powrotem w niedoczynność. I właśnie ta terapia tym jodem miała to to spowodować. Mianowicie chodziło tutaj o to, że poprzez podanie tego jodu tarczyca miała zostać zniszczona w znacznej części, a jej objętość miała się zmniejszyć dwukrotnie. Na szczęście jedna dawka tego jodu wystarczyła i, i faktycznie efekt został osiągnięty. Natomiast całe wyzwanie polegało na tym, że przez cały miesiąc moja żona była odizolowana od świata. I tak naprawdę wszystko, z czym miała styczność, to znaczy między innymi pościel, wszelkiego rodzaju ciuchy nadawały się do wyrzucenia, ponieważ ponieważ były napromieniowane tym, co co żona wyrzucała ze swojego organizmu poprzez skórę. Więc tak naprawdę tutaj ten ten okres był był bardzo ciężki dla nas, natomiast cieszyliśmy się i cieszymy się dalej z tego, że, że to faktycznie już za pierwszym razem dało pożądany efekt. Czy ta terapia
0: jodem radioaktywnym rozwiązała problem tarczycy Agnieszki?
1: Nie, nie. Chodzi o to, Michał, że jak mam nadczynność, to wypadały mi włosy, łamały mi się paznokcie i ten organizm był tak eksploatowany, że ja chudłam w zasadzie z dnia na dzień i po prostu trzeba było temu zapobiec dość szybko i my nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Ktoś nam nawet powiedział: A może pani Maraka z lekarzy? <gry> takie, takie, takie też historie były, bardzo trudne. Dużo emocji było w tym wszystkim, bo mi też hormony skakały, więc tutaj obrywało się Przemkowi jako najbliższej osobie przy mnie, który wytrzymał to wszystko więc to, to może Przemek jeszcze dopowie?
2: Tak naprawdę głównym, głównym zadaniem i, i celem poprzez J radioaktywny był fakt, aby zmniejszyć tarczycę i przejść z stanu nadczynności z powrotem w niedoczynność i następnie spróbować unormować te hormony do, no do norm, które są, które są wskazywane w wszelkiego rodzaju badaniach. Także to absolutnie nie, nie miało na zadaniu wyleczenie problemów z tarczycą, tylko po prostu przejście z nadczynności z powrotem w niedoczynność.
1: Mhm. Czyli z jednej choroby w drugą.
0: Aha, tylko że rozumiem, że z tych dwóch to niedoczynność jest mniej groźna niż nadczynność.
1: Mhm. Znaczy tak nam to przedstawiono i widzieliśmy też, że przy niedoczynności to ja mogę, nie wiem, zajść w ciążę, przy niedoczynności mogę normalnie funkcjonować, a przy nadczynności organizm sam siebie zwalcza. Jakby widzi w sobie agresora.
0: Dobrze, czyli w 2013 roku udało ci się przejść z nadczynności do niedoczynności, natomiast to nie był dalej efekt końcowy, bo ciągle miałaś problem z tą tarczycą. I jakie były kolejne kroki, które podjęliście, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym teraz jesteście?
1: Przechodziliśmy przez szereg różnych lekarzy. Od takich lekarzy pierwszego kontaktu, po wyspecjalizowanych endokrynologów znanych na arenie międzynarodowej za bardzo duże pieniądze. Byliśmy u zielarzy, byliśmy u dietetyków, konsultowaliśmy się też z osobami, które właśnie pracują z ludźmi z podobnymi schorzeniami jak moje z zagranicy. I powoli ten trop Przemka (grywa) zaprowadził do diety. I też cały czas też modliliśmy się, aby aby mieć gdzieś ten rozum, mądrość do tego, żeby znaleźć w końcu to rozwiązanie, bo gorąco wierzyliśmy, że że nie mogę być chora, że organizm człowieka jest tak zbudowany, że ma być zdrowy. I uparliśmy się na to, że tak właśnie będzie. I Przemek zaczął czytać o o diecie, tak jak już też wspominaliśmy.
0: W ten sposób dochodzimy do tego okresu mniej więcej rok temu, kiedy to odstawiliście gluten, laktozę
2: i co jeszcze? Na początku, tak jak wspomniałeś, było był odstawienie glutenu. Później odstawiliśmy wszelkie produkty mleczne. Swego czasu jeszcze spożywaliśmy produkty z mleka np. owczego albo koziego. Natomiast później no, zauważyliśmy, że, że żona również po, po tym tym nabiale czuje się, się nie najlepiej, więc stwierdziliśmy, że musimy odrzucić całość. A od jakichś czterech miesięcy odrzuciliśmy mięso i tutaj z takim zastrzeżeniem, że odrzuciliśmy mięso sklepowe i marketowe. To znaczy, będąc na Śląsku tutaj, gdzie, gdzie mieszkamy, nie jemy mięsa w ogóle. Natomiast na przykład jeżdżąc w Podkarpacie w rodzinne strony żony i, i tam w sytuacji, w której na przykład świniak został ubity przez ciocie, wiemy, że że to mięso nie jest faszerowane różnymi na przykład hormonami, więc możemy je spokojnie jeść i wówczas tam śmiejemy się, że mamy takie święto i faktycznie możemy się najeść mięsa do do pełna. Natomiast będąc będąc tutaj na Śląsku absolutnie tego mięsa nie nie spożywamy. Tutaj też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która myślę, że miała dość znaczny wpływ na, na zdrowie na zdrowie żony, chociaż nie było to bezpośrednio coś, co co jest związane z żywnością. To znaczy ja jako osoba zdrowa i nie, nie mająca żadnych problemów z jakimiś alergiami czy ogólnie rzecz ujmując ze zdrowiem, również postanowiłem pomóc żonie w ten sposób, że te rzeczy, które ona odstawia, ja również odstawiam, mimo że nie muszę. I wiem, że, że to też miało bardzo duży wpływ psychiczny na nią, ponieważ ona, otwierając na przykład lodówkę rano i, i zabierając się za robienie śniadania, nie widziała tych produktów, które kiedyś lubiała spożywać, a aktualnie nie mogła. Więc to też jest bardzo ważne, żeby znaleźć też oparcie w najbliższych osobach, bo właśnie, bo to, czego nie widzimy, tego nam nie żal, i to, czego nie widzimy, do tego nas też nie ciągnie i. I to też ma bardzo duży wpływ przy tego typu schorzeniach i przy utrzymaniu konkretnej diety.
0: Ale to, co zrobiłeś, to naprawdę piękne i szlachetne. I na pewno możesz być wzorem dla wielu rodzin i osób, które są w podobnej sytuacji. Bo zgadzam się z Tobą, że jedna rzecz to jest to, że Agnieszka rzeczywiście nie musiała patrzeć na produkty, których nie może jeść. A druga to... No ja nie potrafię sobie wyobrazić większego wsparcia, jak to, gdy najbliższa osoba nie musi, a jednak rezygnuje z czegoś po to, żeby mnie wesprzeć, żeby mi mi było łatwiej. Naprawdę fantastycznie.
2: Tak muszę przyznać, że że faktycznie to było bardzo ciężkie, bo na przykład w kwestii nabiałów to w mojej diecie od zawsze mnóstwo było sera żółtego, mnóstwo było twarogu i i mleka i nagle tak odrzucenie tych produktów, które są bardzo szeroko rozpowszechnione i w bardzo wielu formach nam podawane było naprawdę dużym wyzwaniem, natomiast To co powiedziałem wcześniej są są rzeczy ważne i ważniejsze. W tym wypadku zdrowie żony było i jest w dalszym ciągu na pierwszym miejscu, więc myślę, że odrzucenie przeze mnie nie wiem serażu tego nie jest ogólnie rzecz ujmując aż takim dużym wyzwaniem jeśli chodzi o o najbliższą mi osobę. Tak dobrze nie trzymajmy już słuchaczy dłużej w niepewności i powiedzcie
0: co dzięki zmianie diety udało się wam osiągnąć
1: dysponujemy takimi wynikami mianowicie zrobiliśmy badanie w grudniu 2015 roku gdzie między innymi moje TSH taki hormon tarczycy był, wynosił ponad 170 dodam że norma jest do 4 dzisiaj gdy w zasadzie tydzień temu jak zrobiliśmy badania to mam na poziomie, to TSH mam na poziomie 1.9 więc różnica jest kolosalna. Nikt nie może uwierzyć, że to tylko i wyłącznie dietą. To jest, <laughs> Słuchajcie, to
0: jest niecałe pół roku. Znaczy około pół roku, tak? Tak, tak. Pół roku. Mhm. Czyli przez pół roku TSH to jest poziom tereotryptoniny. Mhm. Strasznie trudny wyraz. Ledwo go mogę przeczytać. <laughs> obniżył się z, ze 170 do niecałych dwóch. Czyli jak rozumiem teraz jest w normie.
1: tak. Teraz możemy starać się o dzieciątko, bo wszyscy lekarze mówili, że musimy zbić do 2,5, a ja nie mogłam zejść przez 12 lat do tego poziomu. Nigdy nie miałam takich wyników jak teraz, a tylko teraz zmieniłam dietę na taką, w której będziemy już trwać po prostu. Chcemy być zdrowi. To
0: są wyniki badań, więc trudno to podważać. A a powiedz tak, jak ty się czujesz teraz po tych 6 miesiącach na tej nowej diecie?
1: Bardzo często nie nie piję żadnych kaw. Tak, Nie muszę, mam energię, moja cera wygląda na zdrowszą. Śmieję się do Przemka, że wyglądam młodziej i mieliśmy już kilka takich zabawnych sytuacji, ale to chyba na inną okazję. Ja w ogóle nie choruję. Tak? Te lata, kiedy początkowe lata naszego małżeństwa, kiedy to ja nie wiem, całe tygodnie potrafiłam przeleżeć w łóżku, nie z lenistwa, tylko bolały mi kości, to, to już jest przeszłość, ja tego nie mam dzisiaj. I i dlatego zdecydowaliśmy się napisać do Ciebie, żeby podzielić się z tym z innymi.
2: To może ja tu jeszcze jeszcze dopowiem, bo może nasi słuchacze zastanawiają się co oni tak naprawdę jedzą, bo bo powiedzieliśmy wcześniej, że odrzuciliśmy gluten, a jak, jak wiemy gluten jest w bardzo dużej ilości produktów. Odrzuciliśmy laktozę, czyli wszelkiego rodzaju sery, twarogi, nabiał i tak dalej. Odrzuciliśmy też mięso, przynajmniej tutaj na Śląsku. Więc tak naprawdę część z osób może się zastanawiać, czym my w ogóle się żywimy. Tak jak nasi rodzice na początku śmiali się z nas, że żyjemy tak naprawdę tylko kiełki i sałatę, bo nic innego nam nie wolno. Także mm, chciałbym Wam jeszcze powiedzieć tutaj w tym, w tym miejscu, że zmieniając naszą dietę, nie tylko zaczęliśmy je tak jakby oszczędzać na, na jedzeniu, bo wbrew pozorom zdrowa dieta nie jest wcale droższa od tej, którą praktykujemy na co dzień. Sam się zdziwiłem, a wiem co mówię, ponieważ w naszej rodzinie to ja robię zakupy spożywcze co tydzień, więc więc o wiele lepiej orientuję się w cenach niż niż moja żona na przykład. Więc tak naprawdę kupuję tylko i wyłącznie rzeczy nieprzetworzone, czyli warzywa, owoce, wszelkiego rodzaju strączki, kasze, dodatkowo orzechy, migdały. Kupujemy wafle ryżowe, czasem moja żona sama robi robi chleb, więc więc tutaj jest jest to wymienne. I tak naprawdę do, do smażenia używamy tylko i wyłącznie oleju kokosowego, nierafinowanego i tłoczonego na zimno, a do sałatek dodajemy oliwy extra virgin. I tak naprawdę to jest, to jest cała nasza paleta produktów, które, które spożywamy. I tak naprawdę jedna z śmieszniejszych historii, gdzie na początku przeszliśmy na tą dietę i zaczęliśmy próbować gotować coś z tych produktów to początki były dość dość ciężkie, ponieważ nie potrafiliśmy ich przyprawić, nie potrafiliśmy ich ze sobą połączyć i i tak naprawdę te nasze obiady były takie dość dość suche i i mało smaczne, co, co na początku też nie ułatwiało nam zadania i trzymania diety.
1: Ja nauczyłam się na nowo gotować. Uczyliśmy się, nadal się uczymy przyprawiać nasze przepisy i dzisiaj to jak przychodzą znajomi do nas, to się zadziwiałem, jakie to jest pyszne. Jak to możliwe, że, że coś jest tak pysznego? Tu nie ma mięsa? To co to jest? Niemożliwe, że to nie ma mięsa. I, I jest autentyczna historia, gdzie podając ludziom potrawkę, mówię, nie, nie ma mięsa, To są boczniaki. I, I jest to przepyszne, nie widać, że nie ma mięsa. My tego na, dzisiaj, na dzień dzisiejszy nie czujemy, chociaż byliśmy przerażeni na początku, fakt. Tylko, że to się opłaciło że nie taki, ten, ten, ta nowa dieta nie taka straszna, jak ją malują. Mhm.
0: Ciekawą rzecz, Przemek, powiedziałeś. Coś, co ja też zauważam w naszym budżecie domowym, to, że zdrowe odżywianie wcale nie oznacza, że to musi być droższe odżywianie. Wręcz przeciwnie, może być tańsze.
2: Mhm, dokładnie tak, bo same rachunki mówią za siebie, gdyż na początku robiąc zakupy, gdy byliśmy małżeństwem, jedliśmy po prostu jeszcze powiedzmy wszystko, tak? rachunek tygodniowy w większym sklepie wynosił 200-250 zł co tydzień a teraz tak naprawdę jeżdżąc na zakupy rzadko przekraczam kwotę 130 zł a również kupuję prowiant tak naprawdę na cały tydzień Więc, więc tutaj jakby ceny mówią też same za siebie A powiedzcie co w
0: tej zmianie diety było dla Was najtrudniejsze?
1: Ja myślę, że odstawienie laktozy bo o dziwo mięso nie poszło nam tak ciężko jak, jak laktoza. Nie mogliśmy wyobrazić sobie życia bez sera. Ja nie wiedziałam, jak robić sosy. Dziś wiem, jak zrobić beszamel bez, no bez tak naprawdę tych produktów, które wkłada się do tego przepysznego sosu. Szukaliśmy różnych alternatyw, jak zrobić na przykład parmezan wegański. I szpraliśmy w internecie, szukaliśmy na forach, rozmawialiśmy ze znajomymi. Wy macie na swoim blogu mnóstwo ciekawych przepisów, które już, już czerpiemy. Dziękuję. <laughs> Więc myślę, że nabiał był taki najtrudniejszy, przynajmniej w moim odczuciu. A u Ciebie, Przemku?
2: Ja tak jak wspomniałem wcześniej, również myślę, że tutaj kwestia nabiału i głównie serów była, była najtrudniejsza do, do odstawienia. A z czasem tak naprawdę przestajemy w ogóle myśleć o tym, że, że kiedyś jeszcze kupowaliśmy nie wiem, ser żółty i zawsze rano robiliśmy sobie tosty i tak naprawdę człowiek o tym nie myśli, bo tak jak też wspomniałem wcześniej otwierając lodówkę nie ma tych produktów i, i skupiamy się na tym co jest, a jest sama żywność nieprzetworzona, zdrowa i którą można, można się najeść, można naprawdę odżywić organizm i, i można wiele rzeczy się nauczyć. I eksperymentować w kuchni, co co niewątpliwie jest pasją mojej żony, która, która czasem w ramach relaksów dosłownie wpada do kuchni, otwiera lodówkę, wyciąga poszczególne produkty i stara się z nich zrobić coś, czego jeszcze nikt nie stworzył wcześniej.
1: Tak, zgadza się. Na przykład dzisiaj zrobiłam naleśniki z kaszy jaglanej. Część kaszy jaglanej była gotowana, część po prostu namoczona na noc. I przed tym nagraniem zjedliśmy sobie po dwa solidne naleśniki z taką pastą, z awokado i pomidorkami. Przemek dorosły mężczyzna, uprawiający czynnie sport, jak najbardziej mógł się najeść takimi dwoma gigantami. Więc nie chodzimy głodni.
0: (laughs) A powiedzcie, jak na wasze zmiany w sposobie odżywiania reagują znajomi i, i rodzina?
2: Na początku troszeczkę powiem szczerze, że czuliśmy się jak kosmici, bo idąc, idąc na przykład do naszych rodziców i oni oczywiście tak jak zawsze na przykład kładąc na stół sernik albo jakieś inne ciasto bądź, bądź idąc do rodziców na obiad, gdzie standardowo jest powiedzmy schabowe ziemniaki i surówka, no słyszeli od nas, że po prostu my nie możemy tego jeść i, i, i że muszą, czy znaczy muszą. Jeżeli chcą, żebyśmy coś zjedli, to po prostu muszą bardziej uważać na to, co co jest w składzie tych produktów, bo to wszystko rzutuje na, na zdrowie mojej żony. Ale takie były początki. Początki, jak wiemy, nie tylko w diecie i w odżywianiu są trudne, ale ogólnie rzecz ujmując. A teraz jest taki stan, że idąc do tych samych rodziców, tak yy, otrzymujemy na przykład wcześniej telefon od mojej mamy, która właśnie robi zakupy na, na ciasto, dzwoni do mnie i pyta się, czy dany produkt może kupić i dołożyć do ciasta, żeby w cudzysłowie Agusi nic nie zaszkodziło. Więc yy, tak naprawdę widzimy teraz yy, to, że nie tylko nasza dieta wpływa na nas samych, ale też powolutku zmieniamy nawyki u naszych rodzin, co, co jest bardzo ważne. Bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy tylko czerpali ze zdrowego odżywiania się, ale również nasza rodzina i bliscy. Tak, bardzo
0: ładnie powiedziane.
2: Żeby dzielić
0: się tym darem, tą wiedzą, tym wspaniałym samopoczuciem, jakie może być po zdrowym jedzeniu z tymi, którzy są dla nas najcenniejsi. Super. A powiedzcie, jakie plany związane ze zdrowym odżywianiem, zdrowym stylem życia macie na przyszłość?
1: Chcemy przede wszystkim teraz, staramy się od dziusia tak naprawdę od tygodnia, <śmiech> <śmiech> więc to jest całkowicie świeża sprawa i chcemy trzymać tą dietę. Cały czas też obserwujemy sami siebie i na co reagują nasze organizmy i albo dokładamy sobie jakiś produktów, albo odejmujemy w zależności od tego jak, jakie wyniki widzimy. Tak naprawdę cały czas obserwujemy sami siebie. Dieta też... Tak widzimy, zwiększa samoświadomość I, i jak poznajemy ludzi, takich jak na przykład ty i Tatiana, to, to nagle okazuje się, że obcy ludzie mają tyle z nami wspólnego. I to też jest niesamowite, gdy zaczynamy z, z przypadkowo czasami znanymi poznanymi ludźmi rozmawiać o diecie i nagle nie ma barier. To też jest piękne.
0: Mm-hmm. ciekawą rzecz powiedziałaś o tym obserwowanie organizmu, bo ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, gdy dopiero zaczynałem się interesować zdrowym odżywianiem to dla mnie to było coś jak z kosmosu ktoś mi mówi, że on zje i jakoś inaczej się czuje i, i właśnie, że obserwuje swój organizm i, i każda osoba, która wtedy coś mówiła, pisała o zdrowym odżywianiu właśnie kładła na to nacisk, żeby obserwować swój organizm, dla mnie to było takie czymś, takim zupełnie abstrakcyjnym, natomiast Rzeczywiście, jak się zaczyna tego doświadczać, no to to jest niesamowite, bo ja choćby ze swojego przykładu podam, teraz eksperymentuję z dietą rozdzielną, żeby nie łączyć białek i węglowodanów, no i obserwować co się dzieje z trawieniem, z moim samopoczuciem i i to naprawdę czuć. Czuć, jeżeli coś zmienimy w diecie, okazuje się nagle, że żołądek robi się twardy, że po jedzeniu nie stajemy rzeźko i lekko, tylko czujemy się jakoś tak bardziej osiężale. A powiedzcie, jak to z Waszej perspektywy wyglądało właśnie te Jak jak, jak wy obserwujecie swoje ciało i jakie jakie wnioski wyciągacie z tego?
1: Bo bo widzisz Michał, to co ty powiedziałeś to jest nam bardzo bliskie. My normalnie pracujemy, dużo jeździmy, podróżujemy i i myśleliśmy, że zmiana diety to będzie taki straszny ciężar dla nas, że wszędzie będziemy musieli taszczyć własne jedzenie, że nie będziemy mogli pójść już na spotkanie biznesowe do restauracji. Co jest bzdurą, tak naprawdę... Widząc efekt, czyli lepsze wyniki, moje samopoczucie, ja staję się świadoma siebie i już nie biegnę tak strasznie w takim dzikim pędzie, nie zwracając uwagi zupełnie na samą siebie. Zawsze byłam albo w przeszłości, albo w przyszłości, zastanawiałam się co będzie za chwilę, a teraz dużo bardziej, jeszcze cały czas do do dopracowania, ale dużo bardziej jestem tu i teraz. I myślę, że mógłby też to powiedzieć Przemek i przytaknąć mi tutaj kiwa głową, że, że tak, bo to, co ty powiedziałeś, własne ciało, dopiero wtedy zaczynamy go słuchać. Kiedy coś zaczynamy zmieniać, kiedy ono jest dla nas ważne, kiedy pozwalamy sobie na to, żeby wysłuchać samych siebie. Tyle zwracamy uwagi na to, co inni mówią, tyle zwracamy uwagi, co mówią o mediach, lekarze, inni specjaliści, a samych siebie czasami nie słuchamy. Hmm? Nie wiem, czy Przemek chciałby coś?
2: Dla mnie na początku największą barierą w głowie było do przeskoczenia to, że od zawsze na na obiad był talerz z dużym kawałkiem mięsa od zawsze królował schabowy i i bardzo dużo tego tego prowiantu spożywałem i tak naprawdę teraz mając na na względzie to, że przechodzę na dietę bez mięsa jakoś nie mogłem przeskoczyć w swojej głowie tego faktu, że że jak ja się najem, najem? czym ja się najem tutaj sałatą, jakimś pomidorem, jakąś surówką, przecież to jest niemożliwe, żeby facet który bardzo dużo biega, który jest ciągle w ruchu najadł się czymś takim I i dla mnie tutaj bariera bardziej była w głowie do do przejścia, natomiast w sytuacji, w której zacząłem to wdrażać i i faktycznie na na moim talerzu widniał, zamiast dużego kawałka mięsa w postaci schabowego, widniały bardzo duże ilości warzyw. Na przykład potrafiłem zjeść całą główkę kalafiora plus inne warzywa i do tego na przykład jakieś, jakieś strączki, to faktycznie idzie się tym najeść człowiek po, po takim posiłku nie czuje się ociężały, bo, bo nie wsiąknął do, do, do swojego organizmu bardzo dużej ilości tłuszczu, tylko bardzo dużo błonnika i witamin, więc reakcja organizmu jest diametralnie różna i, i poprzez ten błonnik również organizm bardzo, bardziej jest nasycony i, i dłużej można funkcjonować i wykonywać różne inne czynności.
0: Tak, a powiedzcie, jakie są obecnie Wasze ulubione potrawy?
1: I ja bardzo lubię naleśniki. i Te naleśniki właśnie dzisiaj robiłam. Mhm. Uwielbiam eksperymentować z ciastami, muffinkami, więc na przykład ostatnio robiłam ala sernik z kaszy jaglanej, gdzie nie ma ani oczywiście odrobiny sera, tylko jest kasza jaglana, mleko roślinne, najczęściej jest migdołowe albo kokosowe, albo mieszanka tych dwóch. I wanilia, laska wanilii po prostu. I jest to przypyszne. Albo z cieciorki robię brownie z prawdziwym kakao. Istnym hitem teraz na mecze jest namoczona cieciorka na noc i chrupiemy sobie taką cieciorkę przeprawioną i i wrzuconą do pieca. I to są, jak jak się śmieje, takie chipsy. Nie wiem, czy Przemek też powie.
2: Ja przychylam się tutaj do do sernika z Jaglanki, jest po prostu rewelacyjny. I jakby mi ktoś dał do spróbowania właśnie ten sernik i wcześniej zakrył mi oczy, to byłbym przekonany, że tam jest ser. Po prostu jest taki smak, że że naprawdę trzeba spróbować, żeby żeby tego doświadczyć. A jeszcze jedną rzeczą, którą, którą bardzo lubię, i też świetnie się nadaje na na mecze to są chipsy warzywne które również kroimy albo w paski albo po prostu normalnie jak jak frytki w słupki i wrzucamy do do pieca i i po prostu rewelacja totalna i bardzo zdrowa przekąska na wieczorne mecze
0: też to znamy i do tego czasem serwujemy sos pomidorowy z jakimiś ziołami
1: o super
0: jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło trochę nawiązujące do tych wspaniałych wyników, które osiągnęłaś, z tym TSH, które ze 170 do do poniżej 2 spadło w ciągu pół roku. Powiedz, czy czy tym wynikiem dzieliłaś się z jakimś lekarzem, który mógł to skomentować?
1: Tak, byłam ostatnio u ginekologa, endokrynologa, żeby skonsultować z nim, czy w takim razie, skoro mam TSH poniżej 2,5, to czy możemy starać się o dzieciątko, jak najbardziej dał nam zielone światło. I powiedział, że ten wynik 120, 170 to musiała być jakaś pomyłka w laboratorium, że przecinek musiał się tej y, im przestawić, że to bardzo dziwne, bo nie ma takich dużych wyników. No już mm. nie, nie polemizowałam, jak będąc tyle lat pacjentką, ja wiem, że nie ma co polemizować. Jeśli ktoś nie chce, to, to ja na siłę nie będę opowiadać. Ty chcesz, więc.
0: Tak. A tylko jeszcze dopytam, a TTSH-170 to było jedno badanie, czy było ich więcej?
1: Mm-hmm. To akurat było jedno, ale ja się upewniałam w laboratorium, mm-hmm. bo też byłam bardzo zdziwiona. Co mm-hmm. więcej, byłam u lekarza rodzinnego, która powiedziała, że bezwzględnie musimy zwiększyć dawkę euteroksu, czyli hormonu tarczycy, do 250. Mm-hmm. Okay. Czyli i znowu to konwencjonalne podejście, czyli zwiększamy dawkę hormonów tarczycowych, zwiększamy, zwiększamy, zwiększamy.
0: A czy teraz bierzesz jakieś lekarstwa?
1: W tej chwili biorę witaminę K, D no i ponieważ nie jemy mięsa, to B12. Czy no ty... i fas foliowy, no bo wiadomo. No
0: tak, tylko takie typowe suplementy, witaminki. Super. Jeszcze takie pytanie. Gdybyście mogli cofnąć się w czasie, do momentu, gdy pierwszy raz zostały zdiagnozowane u Agnieszki problemy z tarczycą, to co teraz, mając tą wiedzę, co teraz zrobilibyście inaczej?
2: Myślę, że wprowadzilibyśmy po prostu tą dietę, którą mamy teraz o wiele szybciej, ponieważ też troszeczkę błędem z naszej strony był fakt, że już długo, długo zbieraliśmy się do tej diety bezglutenowej, bez ale jednak gdzieś tam no, nasza siła woli nie była aż taka mocna i powiedzmy dwa dni faktycznie trzymaliśmy się tego. Trzeciego dnia zjedliśmy sobie coś glutenowego i uważaliśmy, że w małych ilościach to nie zaszkodzi. Więc więc tak niby przechodziliśmy na tą dietę, ale tak nie do końca, niby nie jedliśmy poszczególnych produktów, ale raz na jakiś czas się zdarzało, więc więc brakowało nam troszeczkę konsekwencji i samodyscypliny w tej kwestii, a potem jak już faktycznie podeszliśmy do tego od A do Z, tak jak jak należy, no to efekty i wyniki mówią same
1: za siebie. Przyznam Ci się Michał, że ja kiedyś uważałam ludzi, którzy są na takich dietach za dziwaków. Że to taka burżuazja, że pewna moda i że to może dla nich, ale my nie mamy na to pieniędzy, ani czasu, ani mm-hmm. w ogóle energii. I zawsze wydawało mi się, że to jest takie byle co że trzeba zjeść, bo, no bo trzeba mieć siłę, ale n- nie patrzyłam na to, co ja jem, tak? Jesteś tym, co jesz, co tak. <grym> się karmisz, więc y- myślę, że to też było, oprócz tej konsekwencji, o której wspomniał Przemek, to też był takie, takie naleciałości pewnych op- pili obiegowych, które nie dotyczą nas. Nie myśleliśmy wtedy sami.
0: Mhm. Czyli gdybyście stanęli w takiej sytuacji jeszcze raz, to dużo wcześniej byście tę dietę wprowadzili?
1: Zdecydowanie. Mhm.
0: Super, to też może być wskazówka dla innych ludzi, którzy są w podobnej sytuacji.
1: Mam nadzieję tylko, że właśnie przy zmianie diety ludzie będą mądrzy, tak? żeby po prostu nie rzucać się z tak zwaną motyką na księżyc, tylko właśnie obserwować siebie. Ja myślę, że tutaj cenne wskazówki może powiedzieć Przemek, bo bo to on do tej pory mówi mi, że na przykład czegoś nie powinnam jeść, gdy gdy mi gdzieś tam moja siła woli pada. Więc może Przemku?
2: Tutaj wracamy też do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. znaczy Każdy organizm jest inny. Każdy z nas reaguje inaczej na poszczególne produkty i na przykład to, co zdaje egzamin u nas i, i na przykład nie wywołuje żadnych niepożądanych reakcji może zupełnie inaczej zadziałać na przykład u Ciebie, Michale. I tutaj właśnie jest bardzo ważne jest to, żeby żeby obserwować swój organizm i i nie patrzeć sztywno na to, co, co inni jedzą, a co odrzucili. Patrzmy na siebie, próbujmy różnych rzeczy. Oczywiście, próbujmy różnego rodzaju diet, ale z głową a nie stricte wyrzucajmy poszczególne produkty, bo ktoś tak napisał, bo ktoś tak powiedział, tylko obserwujemy swój organizm jeżeli od razu zauważamy, że, że coś nie działa tak jak należy, że te wyniki naszej diety zupełnie nie są takie jak, jak oczekiwaliśmy, to może być właśnie oznaka braku np. jakiejś witaminy, Albo brak, braku po prostu no, kalorii najzwyczajniej w świecie, bo ktoś kto do tej pory spożywał powiedzmy 3000 kalorii dziennie, nagle schodzi z dietą do 1500 kalorii na dzień. No to siłą rzeczy zobaczy różnicę, ale w tym wypadku na minus, bo nagle organizm nie ma skąd tej siły wziąć.
1: Mhm. A ja też dodam, bo ja na początku przynajmniej jak odstawiliśmy gluten i laktozę, a później jeszcze mięso, e, miałam na przykład zawroty głowy. I zastanawialiśmy się z Przemkiem, mieliśmy taki dylemat, czy to dlatego, że to jest negatywnie, czy to jest in plus. Ale po czasie zobaczyliśmy, to też właśnie ten czas, że robiliśmy sobie na przykład deadline, że jeśli za, nie wiem, za dwa tygodnie będę mieć takie same objawy, to nie będę, to o to po prostu odstawiamy, odrzucamy. Ale żeby organizm się oczyścił, bo jednak mój organizm był bardzo zatruty tymi wszystkimi chemicznymi rzeczami.
0: Tak i to potrzeba czasu, żeby te naturalne metody oczyszczania zadziałały i żebyśmy to wydalili. Bardzo cenna wcześniej uwaga Przemka to, żeby rzeczywiście nie patrzeć sztywno na to, co komuś pomogło, tylko traktować to raczej jako inspirację i eksperymentować u siebie i patrzeć jaki wpływ to ma konkretnie na nas, bo rzeczywiście to, co u jednej osoby zadziała, niekoniecznie musi zadziałać u nas. Dokładnie tak. Dobrze. Gdyby ktoś ze słuchaczy miał jakieś pytania, to gdzie was może znaleźć? W sieci.
1: I ja myślę, że najlepiej by było, jakby ktoś napisał do nas na kontakt małpa albo po prostu wszedł na ubogacani.pl i tam kliknął w zakładkę kontakt, gdyby nie zapomniał maila, albo skontaktował się z wami, przecież macie do nas namiar, to zawsze możecie przekazać, śmiało.
0: Oczywiście przekażemy, natomiast ja też w notatkach do tego podcastu dam linka do waszego bloga, żeby zainteresowani słuchacze mogli od razu bezpośrednio sobie kliknąć i Was tam odnaleźć. Dzięki. Dziękujemy. Serdecznie Wam dziękuję za wywiad, za to, że podzieliliście się tą no, radosną wiadomością, bo rzeczywiście panuje takie przekonanie, że Hashimoto jest chorobą nieuleczalną, a okazuje się, że w prosty sposób, poprzez zmiany nawyków, poprzez zmiany tego, co jemy, możemy naprawdę bardzo, bardzo sobie pomóc. Także to bardzo cenne i dziękuję Wam za to, że tym się podzieliliście.
1: Dziękujemy i mamy nadzieję, że pomogliśmy chociaż jednej osobie. Warto było.
0: Oj tak, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dzień. Dzięki, wielkie cześć. Pomimo tego, że tę rozmowę nagrywaliśmy jeszcze przed wakacjami, ciągle jestem pod wrażeniem, pod wrażeniem tego, co Przemkowi i Agnieszce udało się osiągnąć. Serdecznie Wam tego gratuluję. A teraz, wracając z przysłowiowego kosmosu na Ziemię, chcę w szczególny sposób uhonorować kilkoro moich słuchaczy. Osoby, które nie tylko słuchają moich podcastów, ale również poszły o krok dalej i postanowiły mi o tym, w jaki sposób powiedzieć. Jak one to zrobiły? Otóż zostawiły swoją opinię w systemie iTunes. Wiem, że męczę Was, Czasem do znudzenia zachęcając do pozostawienia oceny podcastu w iTunes, ale naprawdę, naprawdę jest to dla mnie bardzo ważne. Dzięki takim opiniom mój podcast dociera do coraz szerszego grona słuchaczy, na czym mi niezmiernie zależy. Na Najświeższą opinię, podpartą pięcioma gwiazdkami, pozostawił mój imiennik Michał Stanecki. Michał napisał Ciekawie i inspirująco. Brawo! Dziękuję Ci serdecznie Michale. Wcześniejsza opinia też z pięcioma gwiazdkami jest od Polonius. Bardzo ciekawy podcast na temat zdrowego odżywiania. Polecam. I jeszcze jedna opinia autorstwa Ekspert? Szukasz wiedzy i mądrych inspiracji? Dobrze trafiłeś. Bardzo Wam dziękuję, ale w sposób szczególny dziękuję osobie znikiem z PKaras. PKaras napisał: Uwaga, czytam. Więcej niż zdrowe odżywianie – to najlepszy polski podcast. Codziennie słucham dziesiątki podcastów po angielsku, niemiecku, francusku i polsku i wprawdzie jest wiele podcastów, zwłaszcza amerykańskich, bardziej profesjonalnie wyprodukowanych, to z polskich podcastów najbardziej lubię słuchać właśnie tego. Jest zdecydowanie najciekawszy i najprzyjemniejszy do słuchania. Epizod z panem Antoniem Chuczyńskim rozłożył mnie na łopatki. Dziarski dziadek ze swoją wiedzą, doświadczeniem, swoją energią i swoim entuzjazmem po prostu wymiata. Słuchałem go dwa razy, żeby nic mi nie umknęło. I ten ładunek wiedzy i emocji mam wciąż w pamięci. Pełen szacun. Jestem pełen podziwu. Polecam też odcinek o pasji jeżdżenia rowerem. Ale postawa Antoniego wywarła na mnie największe wrażenie ze wszystkich. Powiem tak. Jest mi przeniezmiernie miło, że to co robię, że to jak nagrywam i co nagrywam może spotkać się z aż tak mega pozytywną oceną. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za tę ocenę i oczywiście dziękuję też każdej innej osobie, która mi zostawiła ocenę w iTunes. Jeżeli Ty jeszcze takiej oceny nie zostawiałaś, nie zostawiałeś, to na blogu we wpisach z publikacją podcastów jest dołączony filmik instruktażowy jak taką ocenę na iTunes szybko zostawić. Jest on w części Oceń mój podcast i z góry, z góry bardzo Ci dziękuję za pozostawienie swojej oceny. Notatki do podcastu, jak zwykle znajdziesz pod bezpośrednim linkiem www.więcejniezdrowoodżywianie.pl ukośnik P049, a my słyszymy się już za dwa tygodnie w odcinku 50. Właśnie, to będzie już 50 odcinek mojego podcastu i z tej okazji mam dla Ciebie
1: niespodziankę.
0: Ale skoro to niespodzianka, to wyłamię się z konwencji zapowiadania kolejnych odcinków i nie powiem już nic więcej, oczywiście tylko tym razem. Do usłyszenia za dwa tygodnie w jubileuszowym 50. odcinku podcastu. Cześć! To znak, że albo smacznie śpisz i wpoczywasz, albo, co by mi jeszcze bardziej cieszyło, znak, że podobał Ci się ten odcinek i czujesz niedosyt, że to już koniec. Jeżeli to drugie, to witaj w klubie. Ja też mam po zakończeniu moich ulubionych podcastów takie uczucie. Niech to będzie nasza wspólna tajemnica. A tymczasem już naprawdę kończę. I pamiętaj, koniecznie posłuchaj pięćdziesiątego odcinka. Cześć!